0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, die beiden stehen vor ihrem Haus. Sie einen Eimer in der Hand und der einen Schaufelstiel. Ihre Hemden sind schlamm bespritzt, ihre Gesichter auch, die Haare auch. Sie sagen nichts. Nur die Frau zeigt stumm nach hinten. Die eingerissene Hausfassade klafft als offene Wunde. Sie gibt den Blick auf eine Treppe frei und Rest einer Küche eine Schrankwand, vermutlich das Wohnzimmer. Der Himmel ist grau, aber der Regen ist weg. Der Regen, der irgendwann all die Fluten entfesselt hat, die ihr Haus gefressen haben. Wort aus dem Matthäus-Evangelium im siebten Kapitel Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, es war auf Fels gegründet. Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als von einem Platz Regen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Wenn die beiden nun heute in einer Kirche säßen, einfach mal zur Ruhe kommen in all dem Dreck. Und dann könnten das die Worte sein, die sie zu hören bekommen. Worte aus der Bibel, zur Predigt vorgeschlagen, alle sechs Jahre wieder. Und gerade jetzt Jesu Worte vom Haus, das die Fluten wegreißen, weil es auf Sand gebaut war. Eine Bausünde rächt sich, so ein Fundament hält nicht. Selber schuld. Da muss Fels drunter, Steine fester Boden, Sowas braucht ein Haus, wenn nicht der erste Regen alles unterspülen soll. Die beiden würden sagen, was soll das? Unser Haus war solide. Fundamente aus Beton, alles bestens. Und dann das, alles zerstört bis auf die Fundamente. Wir stehen vor dem Nichts. Unsere Schuld? Wohl kaum. Folge eines Konstruktionsfehlers in unserem Leben? Wohl kaum. Hat Gott da die Hände im Spiel? Antworten kann man da nicht. Gott selbst steht das Wasser bis zum Hals. Der Glaube an ihn steht auf sandigem Fundament. Vielleicht bleiben in solchen Momenten nur Worte wie diese. Flutgebet. Gott, die Wasser haben mir auch die Worte weggespült. Das Leid, das Menschen gerade geschieht, ist so unfassbar, dass ich selbst beim Klagen nicht weiß, wo anzufangen. Bei denen, die ertrunken sind? Bei den Vermissten? Wir wissen selbst heute noch nicht einmal, wie viele. Bei denen, die ihr Haus, ihr Geschäft, all ihre Lebenserinnerungen verloren haben. Mit der eigenen Wohnung haben viele zugleich ihre Heimat, ihr Vertrauen verloren. Gott, du weißt um die Not, für die uns die Sprache fehlt. Um die vielen Tränen, die dennoch nicht reichen, um die ungeweinte Trauer. Gott schenk uns die Kraft, jetzt füreinander da zu sein. Einander festzuhalten, wo unser Grund und Halt weggespült wurde. Gott gib uns Mut, wieder aufzustehen gegen Schlamm und Schutt. Lass uns füreinander Trösterinnen und Hoffnungsbringer sein. Gott, hilf uns umzugehen mit dem, was wir nicht verstehen. Und hilf uns so zu leben, dass sich solche Katastrophen nicht vermehren. Sprich du selbst Amen, wenn wir es nicht mehr können. Sprich du selbst das Amen, wenn wir es nicht mehr können. Das ist der ehrlichste Glaubenssatz, wenn Menschenleben durch Schicksal und Katastrophen in ihren Fundamenten erschüttert werden. Glauben ist ihm nicht, zu allem Ja und Amen sagen, stumm zu werden, Gottes Leid vor die Füße werfen, das Amen verweigern, so ist Glauben auch, wenn er lebt und lebendig ist. Ein Glaube, der in Gott den Macher sieht, den, der mein Leben in die Hand nimmt und alles Leid mir vom Leib hält, der Glaube an einen lieben Gott erweist sich als sandiger Grund. Gott ist kein Schönwettergott, kein Sonnenkönig. Manche Menschen sehen ihn als Flutgott, Dunkelgott, Erdbebengott, Krebsgott, einer, der kaum auszuhalten ist. Einer, auf dem man sich keinen Reim machen kann, wenn alles zusammenbricht. Mir reicht es nicht, wenn manche sagen, das ist nicht Gott, das ist der Mensch, der sein Lebensfundament auf die Ausbeutung der Erde gründet. Das sind die ersten Vorauszahlungen auf den Klimawandel. Darin steckt viel Wahres. Die ärmeren Länder dieser Welt zahlen die Rechnung schon lange, obwohl sie am wenigsten dafür können. Und jetzt kommt das auch bei uns an. Trotzdem lässt sich nicht so einfach Amen sagen. Denn was haben die damit zu tun, die in den Fluten starben und alles verloren? Die Antwort steht wie immer aus, wenn wir dann nach Gottes Gerechtigkeit fragen. Oder sie erweist sich als auf Sand gebaut, wenn der platzregen menschlichen Leids darüber prasselt. Die Alternative zu der fragilen Architektur des Lebens will Jesus bieten. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Diese seine Rede ist eine Zumutung, die Bergpredigt. Sie mutet uns zu, unsere Feinde zu lieben, niemanden zu zürnen, nicht zu schwören, Böses mit Gutem zu vergelten und sich nicht Schätze zu sammeln und nicht zu richten. Und das nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Das setzt das Fundament des Lebens auf krisensicheren Grund. Den Flutopfern bringt das erst einmal gar nichts, und spätestens hier sollen wir ihr Schicksal und die Bibelstände trennen. Das Bild legt es nahe, doch geht es Jesus um die Finamente eines Lebens, das auf festem Grund steht, das standhält, wenn die Unwetter hereinbrechen. Resilienz ist so ein Modewort der letzten Zeit, aber es kommt nahe an das ran, worum es gehen könnte. Der Begriff Resilienz bezeichnet allgemein die Fähigkeit des Menschen außergewöhnliche Anforderungen und schwierige Situationen ohne negative Folgen für die psychische Gesundheit zu bewältigen. Vor allem in der Entwicklungspsychologie stellt die Herausforderung von Resilienz einen bedeutenden Teil des psychischen Wachstums dar, der bei manchen Kindern trotz belastenden Lebensumständen familiärer, körperlicher oder sozialer Natur für eine normale Entwicklung sorgt. Die psychische Widerstandsfähigkeit und die seelischen Ressourcen des Menschen sorgen laut Resilienzforschung nicht nur für die erfolgreiche Bewältigung vorhandener Probleme, sondern auch für die Möglichkeit, auf zukünftige Lebenswidrigkeiten, wechselnde Bedingungen und erhöhte Belastung angemessen und flexibel zu reagieren. So die Internetquelle definitiononline.de Ein festes Fundament schafft Resilienz in den Platzregen eines Lebens. Diese Worte wollen Resilienz schaffen. Sie fragen nach den Ressourcen um vergangene, gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen, wie wir sie überstehen können. Sie sind dabei selbst eine Herausforderung. Sie sagen nicht, alles wird gut. Sie fordern uns auf, neu zu denken, anders zu handeln, Feinde zu lieben und so weiter. Das ist ein Wagnis. Das braucht Vertrauen und Mut und Loslassen. Ausgetretene Gewohnheitspfade sollen verlassen werden. Was in der Bergpredigt verlangt wird, lese ich beispielhaft für eine ganz neue Haltung. Und diese neue Haltung, die neue Sicht, braucht unsere Zeit, brauchen die Menschen. So werden wir stabil für das, was an Unwettern über uns hinwegziehen kann. Wagnisse bestehen, indem wir Wagnisse begehen, so lese ich die Bergpredigt. Jesu vollmächtiges Wort, das sich vom Mainstream damals und heute unterscheidet. Allem voran stehen die Seligpreisungen und mittendrin steht das Vater unser, Zwei Grundpfeiler unseres Fundamentes. Und da ist uns in Aussicht gestellt, was Leben sein kann. Da wird Gott ins Gebet genommen mit einem großen Vorschuss an Vertrauen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Selbst wenn es am Ende heißen muss, sprich du selbst das Amen, wenn wir es nicht mehr können. Aber ich kann es. Amen.